1: i marketera swego możesz mieć gorszego. Tak samo jest z handlowcem. Uważam, że wszystko w firmie powinno być zrobione tak prosto jak to możliwe, ale nie prościej. W samochodzie masz lampkę, która się zapala check engine. Wiesz co się zepsuło, jak się zapala? Mamy za mało klientów. Zaświe zaświeciło się na czerwoną. Nie mam pojęcia co nie działa, ale mając procesy, jestem w stanie zejść niżej i sprawdzić co nie działa. Zadajemy wszystkim członkom zarządu te dwa pytania. Co to jest strategia i z czego się składa? I okazuje się, że mamy 10 członków zarządu i 10 różnych odpowiedzi. Jak masz człowieka, który jest dobry do swojej roli na etapie, kiedy firma ma trzy osoby, to nie że będzie dobry w swojej roli, jak firma będzie miała 100 osób. Stawiam moją mamę albo znajomego, który nie zna mojej firmy przed moją stroną internetową i patrzę, co robi, jak ją ogląda i na koniec zadaję mu pytanie, czym zajmuje się nasza firma i czym się wyróżnia. Wyglądają tak samo, jak konkurencja. Mówią to samo, co konkurencja, ale twierdzą, że są od niej lepsi. Całe moje dorosłe życie marzyłem, żeby zbudować firmę, która rośnie, która jest rentowna, ma fajnych ludzi i to działa. W związku z tym mam trochę tak, że staram się nie marzyć dalej teraz. Mm.
0: Cześć, witajcie w nowym odcinku Biznes Ridera, a moim dzisiejszym gościem jest Szymon Negacz. Piąteczka. Szymon. Szymon jest przedsiębiorcą, e, od wielu lat prowadzi firmę i jest osobą, która jest tak zwanym kompany doktorem, czyli osobą, która uzdrawia firmy. Firmy, które mają problemy czy do sprzedaży, czy w marketingu, czy zwiększa ich potencjał, i albo wykorzystuje ten potencjał i prowadzić do tego, że firmy nagle zarabiają więcej. Ja pamiętam, widziałem, Szymon, twój wywiad u Filipa Nowoblickiego, duży w maluchu, i tam mówiłeś, że masz 10 milionów 10 przychodu. Dzisiaj, jak cię pytałem, ile masz przychodu, to mi powiedziałeś 30. Więc można powiedzieć, że to jest doskonały dowód na to, że Szymon sobie radzi. I ale tamten wywiad był dwa lata temu. Ja wiem, że dwa lata temu, tak, ale wzrost <laughs> przez dwa lata o tak naprawdę 200% to mhm. dużo, tak. Więc cieszę się, że, że że jesteś gościem. Bardzo mnie ciekawi, co masz, jakby twoja wiedza, bo już mieliśmy okazję chwilę zamienić i, i trochę rozmawiać w kontekście moich firm, bo ja mam jakby kilka firm, moim głównym firmami są nieruchomości, ale też i mam firm zajmujące się sprzedaży, mam działy sprzedaży i na pewno tam jest coś, co można by było poprawić. I teraz jeżeli twoja firma, ile masz osób?
1: 110, 115.
0: Okej, okay, czyli ty, bądź któryś z swoich konsultantów, wchodzi do firmy, mhm. żeby żeby uzdrowić, to od czego zaczynacie? To jest w ogóle świetne pytanie, bo wszyscy by chcieli, żebyśmy zaczynali od roboty, mhm.
1: żeby tak już zwiększać tą sprzedaż. De facto, to jest, powiedziałeś, kompany doktory, jak lekarz, to de facto, jak idziesz do lekarza się leczyć, to co robisz? Badanie. Badanie robisz, dokładnie, przegląd, jakiś osług, jest stawiana jakaś diagnoza. Tu jest trochę ryzyk, tu warto poprawić, dokładnie tego samego zaczynamy. Czyli zaczynamy od takiej diagnozy. My to nazywamy warsztatem. Zerowym. konsultant wchodzi, mamy 250 parę punktów, które musimy przeglądać w każdej firmie. Mhm. Od zarządzania, bo to jest, jakby, to jest wiele modeli. Od strategii, przez zarządzanie, przez to jak pozyskujecie mhm. klientów w sprzedaży i w marketingu, przez to jak ich kwalifikujecie, jak sprzedajecie, jak dosprzedajecie, mhm. jak potem rozwijacie tych klientów. Mhm. Jest bardzo wiele obszarów, które po prostu przeglądamy. Mhm. I robimy to pod cel klienta, to jest też ważne, bo to jest tak jak z pacjentem. Pacjent mówi, moim celem jest długo żyć, albo nabrać masy mięśniowej, albo żeby, żeby, żeby szybko żony znaleźć <laughs> <laughs> na przykład. To trochę tak samo jest tutaj, nie? że to, to, co zrobimy, ten plan później jest wypadkową celu, który poda klient.
0: Mhm. I jakie to są najczęściej
1: cele? No, najczęstszym celem jest, że chcemy szybciej rosnąć. To jest mhm. najczęstszy cel. E, drugim chyba najczęstszym celem obecnie, to jest ciekawe, jest za duża rotacja. Że wchodzimy do firm, które mają ogromną rotację w działach sprzedaży i marketingu sięgającą 40-50% rocznie. To jest drugi najczęstszy cel, jakbym miał powiedzieć trzeci. Trzeci to chyba, że wydajemy dużo na marketing i na pozyskiwanie klientów i nie ma z tego żadnych rezultatów. Mhm. To trzy najczęstsze.
0: Okej, okay, a jeśli chodzi o rekrutację, właśnie o rotację, to cały czas Cię słyszy, że jest coraz gorzej na rynku pracy, że jest m, ciężej, ale to słyszę od, od kiedy prowadzę firmę, że jest coraz gorzej, że ludzie są coraz bardziej wymagający albo mają wiele, bardziej roszczeniowi więcej oczekiwań. I jak to jest naprawdę? No bo czy są jakieś badania na ten temat, czy, że, że faktycznie jest gorzej, czy po prostu każdy narzeka, bo mu nie idzie? Wiesz co,
1: moim zdaniem to jest bardzo osadzone w niszach. Bo teraz na przykład jeżeli poszlibyśmy w programistów, mhm. no to sytuacja jest zupełnie inna niż była rok, dwa lata temu. Mhm. Jest znacznie łatwiej znaleźć dobrego programistę, więcej z nich szuka, szuka pracy, tamta rotacja trochę spadła, bo nastroje w branży, że są takie, a nie inne, ale na przykład my mamy agencję rekrutacyjną sprzedaży i marketingu mhm. i po raz pierwszy w historii mamy sytuację, w której na przykład, załóżmy, kandydat zarabia 15 tysięcy. Mhm. Nowy pracodawca, nasz klient, składa mu propozycję 20 tysięcy. Mhm. Fajnie? Tak. Fajnie. I ten kandydat w ostatniej chwili rezygnuje, bo obecny pracodawca dał mu 30. Ok, czyli po prostu gra, czyli... e, gra i negocjuje. Ale nagle okazuje się, że obecni pracodawcy są w stanie dać odchodzącym kandydatom dwa razy więcej pieniędzy. Mhm. Nie widzieliśmy czegoś takiego rok, dwa lata temu. To mhm. jest nową dla nas Teraz z mhm. tym, co się dzieje.
0: No wychodzi na to, że i to i, i tak. bardziej mi się opaca mieć starego pracownika, niż czyli, nowego wdrożyć. Czyli na przykład w sprzedaży i w marketingu, typowo, dobrzy specjaliści obecnie, jeżeli ktoś ma,
1: to, to jest w ogóle ciekawe hasło, szanuj marketera swego, możesz mieć gorszego. Mhm. Tak samo jest z handlowcem, nie? że często te, mamy takie powiedzenie, kiedyś mój kolega, który jest po trzech rozwodach, powiedział, że możesz zmienić żony, ale to nic nie zmieni. <śmiech> że druga żona, jak już ją miał, to miała wszystkie wady pierwszej i jeszcze swoje, mhm. i trzecia żona, jak teraz Ją ma, to ona ma wady tych dwóch i jeszcze swoje. I tak samo jest z tymi handlowcami, że, że często firmy rekrutują, zwalniają, rekrutują,
0: zwalniają i ciągle mają te same problemy z tymi ludźmi. Gdy mhm. się, coś mają źle, jakieś procesy mają źle? Na przykład, tak. Tak. Ty jesteś e, też specjalistą od procesów, czyli od, od tego, jakby, jak, jak firmę poustawiać. Tak. E, powiedz mi e, coś więcej na ten temat, bo ja widziałem, e, w twoim wiedzie padło takie jedno słowo, e, mianowicie chodziło o tym, żeby firma się samo zarządzała. Tak. I na czym to polega i jak to zrobić? To jest dobre pytanie. Mamy dwie godziny? <głosy> Okej, okay, ale w skrótach może, tak? Jakby tak. hasłowno, hasłami. To teraz
1: tak. Proces, jeżeli masz, jak masz babcię, mhm. to babcia twoja miała procesy. Na przykład na schabowego. Albo przepis, nad... przepis. Przepis. I wiesz, i teraz przepis, proces możemy to nazwać zamiennie, nie? I na przykład moja babcia miała bardzo nieprecyzyjny proces, no bo w procesie było napisane, że szczyptę trzeba dodać mhm. do, do mhm. schabowego i będzie dobrze. Mhm. Jakby w, w wielu firmach jest tak, że, że procesy są stworzone tak jak u mojej babci, czyli tu szczypta, tam szczypta trochę miłości i będzie dobrze. Mhm. Nieprecyzyjnie. I generalnie procesowe, procesy, bo żeby się samo zarządzało, to muszą być procesy. I teraz w tych firmach, na przykład w dziale sprzedaży, procesów możemy mieć bardzo dużo. Pierwszy proces przykładowy. Co zrobić, jak przyjdzie zapytanie od klienta? Mhm. Naj, naj, najprostszy proces świata. Co robimy po kolei, kiedy robimy, kto to robi? Drugi proces. Co robić, jak klient chce ofertę? Mhm. Trzeci proces. Co robić, jeżeli nie mamy klientów w danym miesiącu? Albo co robimy co miesiąc, żeby zawsze mieć klientów? Na każdy z tych rzeczy możesz stworzyć proces. Nawet możesz stworzyć proces na sprawdzenie oferty, czy ona jest na pewno dobra. Możesz stworzyć proces na to, żeby sprawdzić klienta, czy to będzie dobry klient, czy to będzie ktoś, kto będzie nam truł truł, a nie przyniesie przychodu hmm, na tak. przykład. Jak
0: ja go wyselekcjonować, żeby wziąć tylko tych, których chcemy.
1: Czyli bierzemy jakiś obszar firmy, w którym jest chaos, jest coś nie tak, jak powinno być i zastanawiamy się, jak stworzyć najprostszy, możliwy, prosty, łatwy proces, żeby to fajnie działało. I teraz teoretycznie czysto... U nas w firmie funkcjonuje pewnie tych procesów kilkaset, no bo tych firm jest dużo, różnych scenariuszy jest dużo i one są wszystkie bardzo życiowe, czyli to nie są jakieś wielkie, rozpasłe dokumenty, które mówią o 18 pf, stronach mhm. i 26 punktach, tylko to są bardzo proste rzeczy. Wpada klient, sprawdź te cztery rzeczy. Potem jeżeli na przykład rozmawiasz z klientem w czasie pierwszej rozmowy, dopytaj o te trzy rzeczy, bo to są trzy ważne dla nas rzeczy. I w ten sposób procesujemy organizację, nie doprowadzamy do takiego przekazywania wiedzy przez y, osmozę, albo przez y, atmosferę, że przychodzi ktoś nowy i mówię, Daniel, słuchaj, tutaj obserwuj pana kierowcę, jak prowadzi mm. samochód i potem tak poprowadź, mm -hmm. nie? To,
0: bo to nie działa. Tak, tylko ja jestem na etapie od półtora roku, wprowadzamy standardy, procesy no. e, i to jest trudne, e, bo tak. wcześniej tego nie było. E, wcześniej <laughs> były właśnie, przy, przez osmozę wszystko się działo, e, natomiast jest, jest duży opór przed tym tak. i przede wszystkim był opór we mnie, no bo ja tego nie chciałem robić, e, bo e, jakby, pytanie, kiedy jest ten moment, żeby, żeby to zrobić, bo jeżeli e, firma czasami... E, jakby ma inne potencjały, które można wykorzystać, to bo czasami tworzenie procedur może jakby zahamować tak? ten rozwój, a z drugiej strony, czasami jak nie mamy tych procedur, to, to nie pójdziemy dalej. I teraz to brzmi, jak, że to śmierdzi robotą, po pierwsze. Tak. Po drugie, jak ktoś, w takiej firmie, gdzie jest parę, parnaście osób, czy ktoś musi być od tego, tylko żeby robił te, albo pilnował tego?
1: To teraz tak. Uważam, że wszystko w firmie powinno być zrobione tak prosto, jak to możliwe, mhm. ale nie prościej. Mhm. <laughs> I teraz patrz. Wyobraź sobie, że mamy, my we dwójkę założyliśmy biznes i z panem, z panem kierowcą, w trójkę założyliśmy jakąś firmę i załóżmy, że mamy duży problem polegający na tym, że codziennie gdzieś, na przykład, nie wiem, pan kierowca codziennie się rozbija, na przykład, albo gdzieś rysuje samochód. Czy bylibyśmy w stanie się umówić na to, że pilnujemy trzech rzeczy, żeby do tego nie dochodziło? Bylibyśmy w stanie. Panie kierowca, zwracam uwagę na to, ja zwracam uwagę na to i jest fajnie. I teoretycznie to już jest proces, no bo mamy jakąś listę, którą będziemy sprawdzali przed każdym razem, za każdym razem, zanim ruszymy w podróż. I teraz, jak mamy trzyosobową firmę, małą firmę i mamy mamy z czymś problem, największy problem. Załóżmy, brakuje nam nowych klientów. Mhm. Albo załóżmy, klienci dostają ofertę, ale nie kupują. Mhm. Czujesz tak, siłę tak, problemu. Tak, tak. To bierzemy, bierzemy zawsze silny problem i zaczynamy dookoła tego budować jakiś proces. No dobra. No to teraz, jeżeli oni nie kupują, no to dlaczego nie kupują? Może oferta jest brzydka? Może, yy, może ta oferta nie mówi o tym, czego oni potrzebują? Może totalnie się nie wyróżniamy od konkurencji? Może mamy za drogo? Może jest 1600 innych problemów? I teraz generalnie, zabawa w procesy polega na tym, żeby odkryć ten problem, od Odkryć ten powód problemu, I jak go odkryjesz, to żeby już się umówić między naszą trójką, nawet ok. Czyli zawsze w ofercie robimy to, to i to, bo już wiemy, że to jest potrzebne. I jak robimy tak, to działa lepiej. I teraz teoretycznie. To już był proces. I teraz nie jestem fanem, jestem wrogiem tworzenia procesów dla tworzenia procesów. Bardzo wielu moich słuchaczy procesuje sobie firmy dla samego procesowania firm. To jest tak. bez
0: sensu, to jest niebiznesowe biznesowe. A ja, zamiast y, pracować nad firmą, to, to pracują, jakby są pracownikami od procesu. Dokładnie. to jest absolutnie bez sensu, bo nieżyciowe
1: procesy się nie wdrażają, bo ludzie nie chcą ich robić. Mhm. A teraz zwróć uwagę, że jeżeli masz, na przykład my w trójkę pracujemy, wracam do tego przykładu, i każdy z nas wysyła oferty do klientów i wymyśliliśmy, jak to robić dobrze, opisaliśmy to w jakimś prostym miejscu, no to wszyscy z tego będą korzystali, bo to ale lepiej jest sensowne i logiczne. Największy problem wdrażania procesów to jest właśnie to, że ludzie utożsamiają procesy, procedury z korporacjami, z opasłymi dokumentami, które o niczym nie mówią, nikomu nie są do niczego potrzebne i przede wszystkim są nieżyciowe. Mhm. I teraz na przykład, wiesz, u nas prosty proces. Jak pytamy klienta, y, jakie ma pan strategiczne cele, Mhm. to klient nie potrafi nam odpowiedzieć na to pytanie. Słyszałeś w moim wystąpieniu ten przykład, nie? Mhm. Dlatego pytamy klienta, co by pan chciał zobaczyć, gdzie się w pana firmie zmieniło jakby za rok. Że tak. pan do niej wchodzi, co się w niej zmieniło. I to jest piękne i proste i zapisujemy sobie to w naszej liście, że warto takie pytanie zadać dla klienta przy pierwszej mhm. rozmowie. I super.
0: Co, to, co mi tutaj wychodzi, czyli największa korzyść, którą ja widzę z tego, to jest to, żeby e, wyrobić sobie nawyk e, zapisywania tego, e, jakie mam przemyślenia i na co się umawiamy żeby rzeczy układać raz. Tak, ja tu widzę. Tak, tak, ale jeszcze chodzi o to, że y, ok, umówiliśmy się z panem kierowcą i z nami, że tak. tak robimy, ale teraz trzeba to przełożyć na dokument. I To jest, to jest kilka etapów. Bo teraz tak,
1: przełożyliśmy to na dokument. Pan kierowca powiedział, ok, dobra, mhm. będę tak robił. I jutro rano idziemy i tak nie robi. Mhm. No bo tak może być, nie? No to teraz trzeba o tym pogadać. No to co możemy zrobić, żebyś tak robił? Chyba że masz lepszy pomysł na proces niż ten. Nie mam lepszego pomysłu. No to czy możemy się umówić, że przez tydzień będziesz tak robił i za tydzień się spotkamy, pogadamy, czy to było spoko? No możemy się umówić. No i się spotykamy za tydzień i pan kierowca mówi na przykład, to jest bez sensu. Moim zdaniem to jest bez sensu, tak nie powinniśmy robić. No okej, okay, to siądźmy i wymyślmy coś, co jest z sensem. Zróbmy to, nie? Jakby nie ma z... jakby moim zdaniem przy procedurach najgorsze co jest to zamknięcie dialogu na to, że przyszedł prezes i powiedział: "Słuchałem pana Daniela albo pana i tak trzeba robić. Mhm. I to z natury budzi opór. Jak idziesz do swojego dziecka i mówisz, posprzątaj pokój, no to one... To dziecko mówi, nie, nie będę sprzątał. A za dopiero dorosły, nie? Mhm. Więc y, zamknięcie dialogu jest bez sensu. Wielokrotne układanie tych samych rzeczy jest bez sensu. Jak my wchodzimy do firm i audytujemy właśnie, robimy ten, ten wiesz, przegląd, te badanie i przychodzimy do prezesa z wynikami, to prezes bardzo często mówi, Boże, ale przecież to było ustalone. To już trzy lata temu ustalaliśmy i tamto też, a oni, widzę, dalej się nic nie, nie nauczyli. Oni oni postępowali dobrze, to ty, prezesie, nie skomunikowałeś tego odpowiednio, nie? żeby oni po prostu... Mhm. I, też, I też często jest tak, że tych procesów firmy wdrażają za dużo naraz, raz, że po prostu ludzie zaczynają się gubić. To też jest problem. Tempo, nie? Mhm. I na przykład my często mamy w projektach doradczych tak, że klient mówi... Musimy zrobić to wszystko w miesiąc, dwa mhm. i świetnie będzie. Absolutnie, bez sensu, to nie ma szans nie zadziała. Często te zmiany trwają dwa lata i robimy je bardzo powoli, bo szybciej się nie da po prostu.
0: Ja widzę po sobie, że rok, od roku wdrażam, e, wdrażam no. te rzeczy e, i one dużo bardzo pokazują, ale to co mnie zastanawia, to mhm. jak to robić, żeby jakby zrobić ten nawyk wpisywania. No bo my się umawiamy, tak. ty jesteś jakimś pracownikiem, umawiasz się na, na zmianę procesu. Tak. I teraz kto go aktualizuje ten standard pracy, ty, czy on, czy. Pan kierowca.
1: OK, osoba trzecia. Czyli umówiliśmy się, że to jest proces pana kierowcy. tak? Uh -huh. W związku z tym pan kierowca będzie go aktualizował. To jest to jakby. Okay. Ja nie jestem właścicielem żadnego procesu w swojej firmie. Nie jestem w stanie być właścicielem, bo zwróć uwagę, ja nie prowadzę tego auta na codziennie. Uh -huh. Nie wiem, jaka jest rzeczywistość prowadzenia tego samochodu. Mogę wymyślić kompletne pierdoły, które są oderwane od rzeczywistości. A już przede wszystkim nie będę miał czasu na to, żeby to zaktualizować. Uh -huh. nie? Czyli żaden proces w mojej firmie nie jest mój. Czyli jeżeli mamy procesy w dziale sprzedaży, to właścicielem jest albo szefowa działu sprzedaży, albo lider sprzedaży, mhm. albo jakiś handlowiec, jeżeli to jest mniejszy proces. I mamy zawsze osobę, która go aktualizuje, dba o to. I teraz też druga rzecz jest taka, że problem jest taki, że ludzie nachodzili się znowu po korporacjach i chcą te procesy pisać w jakichś notacjach, mhm. wiesz, takie wielkie bloczki ze strzałkami i w ogóle skomplikowane to musi być. To właśnie nie musi takie być. To musi być proste, jasne, przyjemne i czytelne też przede wszystkim. Mhm.
0: E, no okej, okay, ale w e, kwestii tego, jak ktoś to zrozumiał, czyli jest jakaś kontrola twoja, ktoś to robi, dodaje cię do akceptacji tego, bo popatrz sobie, my umówiliśmy się we dwóch, ty ze mną, że jest jakiś proces. I tak. Ja mówię, okej, okay, ja jestem twoim podległym pracownikiem, więc to wpiszę w swoim, nazwijmy to, pliku. Tak. Ja to wpisałem, ja to inaczej zrozumiałem, albo zrozumiałem to, to tak, jak mi jest korzystniej, a później się do tego odwołuję i mówię, że no, no było tak. Teraz pytanie, czy jest akceptacja jeszcze tego, co ty wpiszesz? Tak, oczywiście, że tak. To jest tak, że na przykład
1: u nas y, zmiany w procesie możemy dokonać co tydzień na spotkaniach takich tygodniowych, gdzie zgadnij, co mierzymy. Procesy mierzymy. Czyli tak jak znowu, możemy porównać to do samochodu. W samochodzie masz lampkę, która się zapala check engine. Wiesz, co się zepsuło, jak się zapala? Nie. Ale wiesz, że coś się zepsuło. I to na takiej, na takiej samej zasadzie działa. Mierzymy dużo rzeczy w każdej firmie i załóżmy, że nie wiem, mamy za mało klientów, zaświe zaświeciło się na czerwono. Nie mam pojęcia, co nie działa, ale mając procesy, jestem w stanie zejść niżej i sprawdzić, co nie działa. A może nie dzwoniliśmy, a może nie zrobiliśmy tego, może nie zrobiliśmy tamtego i mogę na to poprawić proces. To jak to zrobić, żebyśmy kolejnym razem nie przestali dzwonić? No bo nie mieliśmy czasu, bo robiliśmy dokumenty. Okej, okay, to jak to możemy robić, żebyście kolejnym razem nie robili dokumentów? To może księgowa powinna mieć za to odpowiedzialność. I tak naprawdę każda nasza firma się zmienia co tydzień i to nie jest tak, że ta osoba ma możliwość jakby samodzielnej decyzji, że ona tam sobie ten proces pozmienia, ale to ona jest odpowiedzialna za to, żeby tą rozmowę zainicjować. Że moim zdaniem to jest bez sensu, trzeba to zmienić. Fajnie. Na przykład proces w dziale sprzedaży klepie szefowa sprzedaży. Proces na poziomie ponad z działem sprzedaży, czyli już strategicznym moim, klepie ja. Jeżeli to dotyka
0: na przykład strategii grupy, załóżmy. Okej, okay, to powiedz mi w takim razie, są te procesy i jak one mogą się przełożyć na zwiększenie wielkości firmy, czy na przykład czy, mm -hmm. jakby jakieś takie przykłady, jakbyś mógł podać ymm, z akcesy story y, twojego bądź twoich klientów. Spoko. Wydaje mi się, że większość tych
1: procesów, które najbardziej przekładają się na wzrost biznesu, to są procesy, które dbają o to, żeby rzeczy się działy rzeczywiście. Mm -hmm. W większości przypadków, jak na przykład marketing nie działa albo nie działa prospekting, pozyskiwanie klientów na zimno w sensie, to najczęściej, najczęstszym problemem jest to, że ludzie tego nie robią. Albo robią to nie robiąc Stymulując tego. Albo... Tak, że jakby dzwoni do klienta i tak klient nie odebrał jest takie chwała panu. nie mhm. <śred> Super. I większość procesów na przykład, podam, podam ci przykład, mamy dużą firmę, w której mamy 18 osób wykonujących cold call -e mhm. i e, bardzo prosty proces. Rano na ścianie zaczęliśmy wieszać tabelkę, ile telefonów kto wykonał wczoraj. I czy to było mhm. był zgodnie z celem liniowym, który ci ludzie mają. I teraz ludzie widząc dane mhm. z procesu mogą się samo zarządzić. Mhm. Nie? To znaczy, ja nie muszę pójść do Kowalskiego i powiedzieć, patrz, masz mniej niż pozostali, mhm. bo on patrzy w tabelkę i mówi, widzę, mam mniej niż pozostali. I teraz okazuje się, że na poziomie pokazania ludziom danych, to się ładnie nazywa wizualne zarządzanie, liczba telefonów zwiększyła się tam o 60-70%. Tylko i wyłącznie, z, wiesz, proces wdrożony w 3 godziny, nie? Potem drugi proces możemy zrobić, to znaczy, ci ludzie witali się na przykład mówiąc, dzień dobry, czy ma pan dla mnie chwilę? Czyli to jest tak, jakby, jakbym do ciebie zadzwonił i otworzył ci drzwi tak. wyjściowe. No bo ty mówisz nie i de facto koniec mm -hmm. rozmowy, nie? I na przykład robimy znowu prosty proces na to, że wstęp rozmowy do rozmowy nie może tak wyglądać. Trzeba powiedzieć dzień dobry, dzwonię do Pana w tej i w tej i w tej sprawie, chcę o tym pogadać. Czy ma pan chwilę w tej kolejności? Mhm. I okazuje się, że wtedy tam o 40 parę procent, wiesz, wzrosła liczba ludzi, którzy chcieli wejść w rozmowę, co się przekłada na paręnaście milionów mhm. rocznie. Kolejny przykład jest na przykład taki, że często w marketingu z kolei na stronach internetowych te strony internetowe klient nie wie, co ma zrobić. jest zakładka kontakt. Mhm. Nie? i Jest takie no przecież jak będzie chciał się skontaktować to kliknie. Tak. Ale jak wymyślisz coś innego niż zakładka kontakt, do, na dodatek zrobisz z tego proces polegający na tym, że jak ktoś już był na stronie, to dostanie informację, że warto się z tobą mówić na konsultacji albo że warto porozmawiać w tym i w tym i w tym temacie, to jeżeli sam podpowiesz o czym oni mają gadać, to chętniej będą gadać. I tu mamy na przykład klienta, wiesz, z branży fotowoltaicznej, który na tym wygenerował deklaratywnie, tak twierdzi, tego nie zmierzyliśmy, ale wygenerował ponad 50 baniek na tym, że sobie poukładał marketing. To była już duża firma, żeby nie było. To nie jest 50 baniek od zera, tylko tak. to jest 50 baniek firmy, która robiła 600 parę milionów. Natomiast wiesz, jeżeli, jeżeli prosty proces może być warty tyle pieniędzy, no to kurczę. U nas na przykład bardzo prosty proces podejmowanie telefonu. Lida, dokładnie rzecz biorąc, zapytanie wpadło. Jak wyślesz zapytanie w Twojej branży do 10 firm, to średnio statystycznie do godziny odpowiedź tak trzy. Może. W mojej czy w Twojej? Obojętnie w jakiej. Okay. Statystycznie pomiędzy branżami, nie? Jak y, próbuję cokolwiek kupić, to rozsyłam te 10 zapytań, bo wiem, że pięć firm nigdy nie odzwoni. Trzy mhm. odzwonią za 5 dni, a te dwie tam do jutra będzie kontakt jakiś może. Banalny proces, który wdrażamy prawie zawsze na początku w firmach. Jak to zrobić, żeby odzwaniać w 5 minut? Ale ludzie mówią, mhm. ale Szymon, nie da się odzwaniać w 5 minut, nasi handlowcy są w terenie. Mhm. Nie? I prosty proces. Ok, to robimy dyżury. Jeden dziennie nie jest w terenie. Jego zadaniem jest podejmowanie do 5 tak. minut. Git? Mhm. Kiedy mówię, w sumie to git. Albo, nie wiem, zatrudniamy asystentkę, która będzie to podejmowała i umawiała tych handlowców na docelowego kola. Tak. I znowuż okazuje się, że to są banalne procesy, które potrafią wygenerować w firmach bardzo dużo pieniędzy, tylko często jest tak, że pierwszą reakcją jest no nie da się podejmować 5 minut, bo my jesteśmy w terenie, nie?
0: Mhm. Okay, no jest, jest jakby opór przed tym. Tak. Jeżeli jesteśmy już jakby na, w dziale sprzedaży, mhm. to powiedz mi, jakie tak, tak naprawdę, że masz konsultantów telefonicznych, którzy dzwonią i sprzedają, to, to jakie te, tam, naprawdę mierniki e, im stosujesz, albo e, co mierzysz, tak, mierzy? mierzy, jakie najważniejsze parametry e, ustalacie po to, do tego, żeby ocenić, czy pracownik jest e, wydajny,
1: czy nie? Tak, dobra.
0: To teraz to, co ja powiem,
1: odzwierciedla mój biznes. Każdy hmm. musi sobie to przetłumaczyć na swój. Tak. Przede wszystkim mierzymy liczbę zapytań hmm. i mierzymy liczbę zapytań kwalifikowanych, czyli tak zwanych sensownych. Hmm. To jest procent tego pokazuje jak dobry jest nasz marketing, czyli generujemy tych klientów, z tak. którymi powinniśmy gadać. Potem generujemy ile klientów dostało kontakt do 5 minut procent i tutaj jesteśmy musimy mieć powyżej 95% chcemy mieć. Potem sprawdzamy skuteczność sprzedaży pierwszego tego audytu warsztatu zerowego, tego badania mhm. dla firm. Pyk. I potem procent, ile z tych badań zamieniło się w docelową współpracę. Po drodze mamy kilka takich drobniejszych mierników, bo mamy mierniki na przykład tego, jak oni dobrze uzupełniają y, poszczególne systemy. Natomiast to wszystko pokazuje nam, czy to jest skuteczne. No bo zwróć uwagę, jeżeli proces do, y, do tego badania jest nieskuteczny, no to jestem w stanie duże rzeczy naprawić, sprawdzić nie wiem, pójść do tej osoby. Generalnie skuteczność sprzedaży jest
0: istotna. Mhm. A jeżeli chodzi o e, kwestię, poza skutecznością, to czas rozmów, jakby czas połączeń?
1: Nie sprawdzam czasu połączeń, tylko że to wynika z naszej specyfiki. My mamy około 300 zapytań miesięcznie, mamy 8-9 osób w dziale sprzedaży i, i, te, i, i to nie jest do końca dla mnie istotne. W sensie chcę, żeby klient dostał tyle czasu, ile potrzebuje. Mhm. Nie chcę tego mierzyć na przykład u nas.
0: Nie, nie, ma, nie mam takiej potrzeby. Tak, ale nie chodzi o to, że ile klient dostaje czasu, żeby, żeby go reglamentować, tylko ile, jak... jak e, czas trwania procesu. Jak, intensywnie pracuje pracownik nie mierzę takich
1: rzeczy mhm. u nas. W sensie takim, że nie mam, nie mam metryki na intensywną pracę pracownika. Myślę, że te wyniki po drodze dla mnie są wynikiem takiej intensywności
0: pracy. Mhm. Nie, nie mierzę po drodze niczego, niczego w ten sposób. To przejdźmy teraz do, do takiego tematu właśnie rozwoju firmy. Czyli mhm. już mówiliśmy o procesach, że one są ważne do rozwoju. To jakie jeszcze czynniki, nad, nad którym trzeba pracować, żeby firma rosła, rozwijała się? Strategia. Mhm. I to jest najlepszy
1: temat, bo, uwaga, każdy uważa, że ma... Mhm. A potem my idziemy, robimy to badanie i pytamy handlowców, kto jest idealnym klientem waszej firmy. Ja nie wiem, wiesz co? No każdy, kto potrzebuje naszego produktu. Kto, kto, kto chce kupić? Każdy, każdy, kto potrzebuje. Aha, no to strasznie fajnie. Problem w polskich firmach, który my widzimy, jest taki, że każdy niby zna się na strategii. Mhm. Ale jak pytasz tych przedsiębiorców nawet, to jaka jest strategia waszej firmy, to oni nie potrafią nam odpowiedzieć na to pytanie tak do końca. No naszą strategią jest wzrost. <laughs> Okej, okay. dlaczego? Nie? Dlaczego chcecie rosnąć? Co tam jest za tym wzrostem? No, no wzrost, zarobki większe. Mówię, a przyliczyliście na poziomie strategii, że jak będziecie rosnąć, to będziecie więcej zarabiać? Bo to wcale nie jest takie oczywiste, nie? No nie, no, bo tego się nie, da, nie da się policzyć. Jak teraz zarabiamy i urośniemy, to chyba będziemy zarabiać. No, okazuje się, że nieprawda, bo na przykład jak weźmiemy branżę software house'ów, to na świetnie zarabiają do 50 osób i od 300. A tam w środku jest taka czarna dziura na doskonalenie procesów i na wiesz, na opasłą strukturę wielu dyrektorów, sprzęt, procesy, systemy i tak dalej. Czyli strategia moim zdaniem jest największym brakiem w polskich firmach i umiejętność przełożenia tej strategii na wszystkie procesy i umiejętność gadania o tej strategii. Patrz, jak ja bym Tobie teraz powiedział, co to jest strategia sprzedaży, co byś
0: odpowiedział? To jest... E, to jest... No właśnie, to jest pytanie, tak? To I nie, jest, nie wiadomo, nie? Tak, to nie jest moja ekspertyza. I, ale, no, no, ale,
1: ale coś byś powiedział, tak, nie? Tak, bym powiedział. Tak. No właśnie, jako prezes. A teraz jak zadam Ci drugie pytanie, a z czego się składa strategia sprzedaży? Mhm. To teraz robimy takie świetne ćwiczenie w polskich zarządach i to dużych firm, ogromnych, mhm. zadajemy wszystkim członkom zarządu te dwa pytania. Co to jest strategia i z czego się składa? I okazuje się, że mamy 10 członków zarządu i 10 różnych odpowiedzi. Mhm. Jak ci ludzie mają ze sobą współpracować i stworzyć działającą strategię? I teraz my uczymy tych ludzi, że sprowadzamy strategię najpierw do dwóch najprostszych czynników, najbardziej banalnych. Mój klient ma jakiś problem, mhm. a moja oferta ma coś, co ten problem leczy. Mhm. Problem i propozycja wartości. Od tego w ogóle zaczynamy dyskusję. I o tym też rozmawiamy z handlowcami. No bo tak, jeżeli handlowiec zna problem, mhm. to może napisać o nim w ofercie, mhm. może powiedzieć o nim klientowi, może napisać maila zimnego na ten temat, może zrobić o tym webinar, może, wiesz, może 1600 rzeczy tak. zrobić z tym problemem. A jak ma propozycję wartości, to może ją podkreślić w rozmowie, w ofercie, na webinarze, może oni powiedzieć, na, odpowiedzieć na pytanie dlaczego to tyle kosztuje, bo, tyl, bo to, nie? I, I od tych dwóch rzeczy zaczynamy, bo to jest piękna wyjściowa, do tworzenia nowych firm. Na przykład nasze wszystkie firmy powstały tylko z tych dwóch rzeczy. Teraz na przykład jesteśmy w Warszawie, bo jedna z moich spółek zajmuje się tym, że robimy takie programy rozwojowe ala la studio podyplomowe, nie? Problem był taki, że nasi klienci chcieli, chcieli wysyłać handlowców którzy, na coś, żeby mogli zostać dyrektorem sprzedaży. Mhm. Częsty problem, nie? Tak. że mój handlowiec się rozwija, chciałbym, żeby był dyrektorem sprzedaży, ale jak wysłałem go na studia podyplomowe, to dowiedział się, że ludzie mają cztery kolory, że tam czerwony, zielony, żółty itd., nie? i tak dalej, I w sumie nic więcej. Tak. I problem konkretny, no to zrobimy studia podyplomowe, które dają temu człowiekowi wszystko, co jest potrzebne, żeby dyrektorem sprzedaży zostać. To są dwie proste, banalne rzeczy. i Zrobiliśmy biznes z tego. Wszystkie moje firmy powstały z połączenia jednego problemu z jedną propozycją wartości. I to jest piękna dyskusja o strategii. Wszyscy ją kumają. Każdy członek zarządu potrafi wziąć w tym udział. Handlowiec potrafi powiedzieć, zauważyłem nowy problem na rynku. Marketer potrafi powiedzieć, zauważyłem nowy problem na rynku. I dyskusja o tych dwóch punktach. To jest potem trochę bardziej skomplikowane, co prawda, ale od tego się zaczyna problem, propozycja wartości. Piękna rzecz, prosta. Mhm.
0: Strategia. Okej, okay, no to właśnie, bo mamy duże firmy, albo średnie firmy, które mogą sobie pozwolić właśnie na, na to, żebyś do nich przyjechał, prawda? Ale tak. gdzieś mamy mniejsze firmy, które, nie wiem, 5, 10, 20 osób, które robią już wyniki, czyli działają, jest, jest to skuteczne, mhm. nie mają o tym pojęcia, mogłyby to robić lepiej, to jaka jest dla nich droga wtedy? Wiesz co, my mamy
1: trochę takich 20-osobowych klientów, ale najczęstsza droga, którą ja rekomenduję, to jest edukacja własna. To mhm. znaczy, Albo szkolenia, albo materiały, żeby to zrozumieć. Bo teraz najlepsze wyniki mamy tam, gdzie zaangażował się zarząd, prezes, dyrektor sprzedaży. Mhm. Nie w to, żeby jakby e, wyszkolcie moich handlowców, mhm. żeby byli lepsi, mhm. tylko w to, żeby samodzielnie zrozumieć, z czego to się składa. Że na przykład spójrz, jeżeli powiedziałem ci, że strategia to jest przede wszystkim problem i propozycja wartości, to ja jestem w stanie w swojej firmie wyszkolić handlowców, żeby mówili mi o nowych problemach, jak zauważą w rynku. Mhm. A problemy się często zmieniają teraz? Tak. 2023. Rynek się zmienia non-stop, nie? Tak. Ci, którzy szybciej zareagują, więcej zarobią. Kropka. Czyli patrz, mam handlowców, którzy patrzą mi na te problemy na rynku. Mam marketerów, którzy patrzą. Wszyscy moi konsultanci ciągle Aha. obserwują rynek, czy nie ma nowego problemu. Czyli tak naprawdę nagle się okazuje, że w firmie, której mam sto parę osób, wszyscy kminią na temat tej strategii. A nie tylko ja jako ta jedna smutna głowa na samym szczycie Aha. muszę coś wiecznie wykminiać, tylko ludzie dają mi znać, że słuchaj, widzę nowy problem na rynku. Taki, taki i taki. Wydaje mi się, że moglibyśmy go rozwiązać w taki sposób. Co sądzisz? I wtedy ja mogę sobie tą strategię zupdejtować i ją zmienić. De facto, jak mówisz, ob... Wzroście, tam mamy z 10 milionów na 30 w te dwa lata, to, to on się wziął nie z tego, że odbieraliśmy szybko telefony, mieliśmy świetne procesy i tak dalej. Tylko właśnie z tej dyskusji o strategii. Non-stop, co miesiąc siadamy z zarządem, o tym gadamy, ale nie gadamy o tym, że strategia jest wielka i skomplikowana i w ogóle strasznie wielopoziomowa, tylko właśnie ona jest super prosta. Jaki problem widzimy nowy, albo czy o, o, to jest też ciekawe, czy ten problem, który rozwiązujemy czy on naprawdę dalej istnieje
0: mhm. u klientów. Okay, a jak mówisz, że rozmawiasz z zarządem, a jak wygląda u Ciebie struktura właścicielska, struktura mhm. zarządu, czy jakby z kim to robić biznes, jakby, bo żeby móc Dobre pytanie. z kimś skonsultować albo otworzyć głowę, to trzeba mieć jeszcze drugie osoby po drugiej stronie. Tak.
1: Mamy grupę przede wszystkim mhm. i tu jest pięć, pięć firm, cztery spółki, jedna, jedna działalność gospodarcza mhm. i w ramach tych spółek jest około 12 linii biznesowych, czyli takich oddzielonych biznesów. Mhm. Każda z nich ma heda który za nią odpowiada i jest sześć osób w zarządzie całej grupy, które decydują o losach grupy. De facto nie ma w firmie żadnego procesu, byłbym, którego byłbym właścicielem. Bardzo dla mnie jest ważne to, jacy to są ludzie. Strasznie o nich dbam, bo są wspaniali. Na poziomie zarządu mam szefową finansów, mam szefa konsultingu, mam szefową sprzedaży, mam yy, szefową HR-u i kogoś jeszcze. Finanse, ja, aha, i moja moja żona, która też szefuje e, spółce rekrutacyjnej.
0: Mhm. A to są osoby z poziomu zarządu, prawda? A z poziomu właścicielskiego? E, jak to też. wygląda? Czy, e, Oni też są właścicielami. To są właścicielami, ale dostali opcje na udziały, czy założyły z nimi te firmy, czy
1: w różnej, w, każda osoba jest na trochę innym etapie. Niektóre z nich mają linie biznesowe, które się inkubują pod mhm. obecną spółką. Czekamy aż mhm. dostatecznie urosną i dostaną udziały. Mhm. Niektóre z nich dostały udziały w formie e, nagrody, nazwijmy mhm. to, na przykład szefowa sprzedaży, czy szefowa konsultingu. I, i po prostu razem jesteśmy w Sellwise'ie, mhm. a pozostali są tak jakby na są rozliczani z zysku tych poszczególnych linii. Mhm. Okej.
0: Okay. I to by, to tam byłeś osoby, z którymi to zakładałeś, czy były osoby nie. raczej, sam. sam to zakładałeś i
1: dobierałeś One, sobie po one prostu... dołączały po czasie. Uważam paradoksalnie, że to było super istotnym czynnikiem sukcesu, bo na początku nie ma aż tak dużego znaczenia, jak dobra będzie ta strategia, Paradoksalnie Uważam, że na początku największe znaczenie ma to, żeby działać. Mhm. A jak jesteś sam i nie musisz się z nikim konsultować, to działasz najszybciej. Tak. I mało tego, zachowujesz 100% firmy, nie? którą później możesz się dzielić. A jak dzielisz się nią na początku, no to co, pół na pół, nie? Tak. No bo najuczciwiej. Tak, na no najuczciwiej, tak? <śmiech> tak Ale my jeszcze, my jeszcze na tym etapie nawet nie wiemy, kto będzie najbardziej kontrybuował do wzrostu. Kanał sportowy. Mhm. Tak. Kurczę, to jest idealny przykład. Spotkali się w czwórkę, podzielili się na cztery, jakby powiedzieli, no to tam sobie będziemy wypasali tyle no i po czterech latach to się rozpadło, mhm. bo proporcja wysiłku była nierównomierna w tej grupie, nie?
0: Al, Albo jego bardziej e,
1: odbiór tego, tak? Tak, i teraz na przykład też jest tak, że jak masz człowieka, który jest dobry do swojej roli na etapie, kiedy firma ma trzy osoby, mhm. to nie oznacza, że będzie dobry w swojej roli, jak firma będzie miała 100 osób. Dokładnie. I to jest niestety najgorsze, nie? że bardzo często okazuje się, że wspólnikiem trzeba się rozstać, bo wspólnik się nie rozwijał, a spółka się rozwijała. I to jest duży problem dla mnie. Już miałem jedno, jedno taki, jeden taki duży moment, który musiałem trochę przemeblować jednego ze wspólników, Wspólników. trochę z tego powodu, że jego, mhm. jego talenty były przydatne gdzieś indziej. Na jednym nie? etapie. Tak, i teraz uważam, że często się mówi tam, zaczynaj ze wspólnikiem i kurczę, ja uważam, że to jest dobre, że nie zaczynam ze wspólnikiem. Pomagamy robić klientom tak zwane spotkanie oczyszczające. To jest super ciekawa instytucja. Sadzamy zarząd, 5-6 osób, super dojrzali, starzy ludzie i okazuje się, że tam jest tyle żalu, nie całości, tak? żalu jakiegoś, nie? bo ty mi dwa lata temu powiedziałeś, bo ja to zrobiłem, a ty nie doceniłeś. Mhm. Czemu do mnie nie zadzwonisz, jest problem, albo się boję, bo nie chcę do ciebie dzwonić, wiesz. I okazuje się, że często to spotkanie oczyszczające potrafi zluzować ten stres i takie niewypowiedziane oczekiwania, jakieś, wiesz, konflikty zaszłe, jakieś żale i tak itd. To się czasami udaje, ale uważam, że właśnie jak biznes już ruszył, to nie dość, że lepiej dobierzesz tych wspólników, nie dość, że y, będziesz mógł ich lepiej osadzić w tej organizacji, no bo poznasz ich talenty. Ja na dzisiaj mam pewnie kilkunastu wspólników w tych wszystkich spółkach i w tym wszystkim, co robimy i super to wygląda. Oczywiście nie jest tak różowo, że tam nie mamy konfliktów i tak dalej, bo no stop walczymy, ale znowuż uważam, że to, że walczymy, jest okazem zdrowia tej organizacji, no bo jeżeli walczymy, to znaczy, że nam zależy, I to też do dupy, że w bardzo wielu firmach jest tak, że jest taki, wiesz, właściciel dyktator i jest taki wianuszek tych takich kłaniających się ludzi i tam nie ma żadnych konfliktów, ale nie ma też żadnego wzrostu albo rozwoju, nie? to jest mega ciekawy temat, co teraz
0: Mega ciekawy, ale też chciałem wrócić do rozwoju i do wiedzy, no bo ja uważam, że to jest najlepsza inwestycja, że przed nieruchomościami jeszcze, że kapitał, który zainwestuje w wiedzę, właśnie jest, ma najlepszą stopę zwrotu, bo no, warunki, że go wykorzystam i go wdrożę, a nie po prostu nauczę się, odłożę na półkę i będzie czekała ta wiedza na lepsze czasy, więc to jest najlepsze, co, co może zrobić. Wiedzieć i nie robić, to tak naprawdę nie wiedzieć. Tak, do, dokładnie. I teraz, co ty byś radził, jakby, jakie kursy, narzędzia, szkolenia do tego, żeby mały przedsiębiorca mógł się rozwijać, tak? W tym, w tym zakresie, o którym
1: mówię. mogę o moich kursach mówić? Możesz, możesz. No my mamy taki kurs, który jest dobrym początkiem. Się nazywa Machina B2B i jest najbardziej podstawowy, pasuje do wszystkich, mhm. ale porusza wszystkie najważniejsze zagadnienia, trzy najważniejsze procesy. Marketing, zimne pozyskiwanie mhm. klientów i sprzedawanie. Okay. I jak to się łączy ze strategią? To, o czym rozmawialiśmy wcześniej. I Machina jest dobrym testem, bo przeszło ją parę, tam 3-4 tysiące ludzi już ją przeszło I, i ludzie często słuchają to i mają takie na koniec, nie, to nie dla mnie, albo wręcz przeciwnie, mówią Boże święte, jak fajnie byłoby tak to wszystko ułożyć i pomierzyć. I ile
0: to trwa? Godzin?
1: 8 godzin. 8 okay. godzin z kilkanaście materiałów dodatkowych, jest checklista na pół, pół roku pracy okay, w swojej firmie. To jest firmy. online,
0: tak? To jest online. Online, tak. Okej, okay, a teraz w takim razie, jak, jak mówimy o rozwoju, to jak zarządzać rozwojem swoich pracowników, no bo w tej ponad osób masz, masz konsultantów, którzy mają wiedzę ekspercką tak. i oni wjeżdżają do tych firm i robią tam rewolucję. I teraz, jak to wiedzą zarządzasz? No bo ja domyślam się, że ty masz wielką wiedzę, duże doświadczenie, ale jak to przekazujesz dalej? Tak, żeby oni mogli robić rezultaty w, w tych firmach, które są klientami waszymi. Przede wszystkim
1: wiedza dokładna o naszych klientach pomiędzy nimi nie może przepływać. Paradoksalnie. No bo mamy NDA-ki podpisane mhm. z klientami. Nie możemy doprowadzić do tego. Jedyną osobą w całej firmie, która ma wiedzę o wszystkich projektach, jestem ja. Mhm bo umowy poufności. Tak. I teraz nie możemy na przykład przekazywać, że w jakiejś branży działa coś tam, bo nie możemy. Kropka. Ale co możemy przekazywać, to możemy przekazywać procesy i standardy, które działają. I robimy to. Z konsultanci to jest trudny, trudny kawałek chleba, no bo konsultant zarabia między 30 a 50 tysięcy pewnie, niektórzy nawet więcej. To są super zajęci ludzie, byli dyrektorzy, byli prezesi, no bo żeby być konsultantem, musisz tak. mieć tą wiedzę. I zgromadzenie ich w jednym miejscu to jest super droga impreza. Więc robimy to raz na miesiąc, trwa to 4 godziny i składa się nie uwierzysz. Z mierzenia procesu w konsultingu mhm. pokazujemy sobie kilkanaście liczy jak nam idzie, gadamy o tym jak je poprawić i są dwie duże prezentacje mhm. godzinne o tej wiedzy nowej, którą pozyskaliśmy w ostatnim miesiącu. Na no, zawsze najważniejsze. Na przykład coś nowego wyszło, nowy standard w procesie. To robimy na poziomie całej grupy konsultantów na przykład. Potem jest tak, że każdy konsultant ma swojego lidera i jeszcze pracuje z nim indywidualnie, nie? że lider patrzy na jego projekty i, e, i podpowiada mu co zrobić, gdzie i jak, no bo ci liderzy też gromadzą trochę więcej wiedzy. To są na przykład konsult ale już handlowcy, handlowcy też mają raz na miesiąc dłuższe spotkanie, gdzie szefowa sprzedaży z kolei zaprasza tych konsultantów naszych, żeby czegoś ich nauczyli w zależności od tego, co kto potrzebuje i też pracuje indywidualnie. Jakby w każdej z tych naszych firm jest wymiana wiedzy, bo to jest trochę tak, że jak my jesteśmy firmą taką, no to ci pracownicy jak do nas dołączają, to ich głównym oczekiwaniem jest to, że będą się uczyć. Mhm. Więc my musimy to oczekiwanie też spełnić, więc każdy zespół ma
0: jakiś proces na naukę. Transfer wiedzy, tak, tak? Tak. A ile masz konsultantów takich, którzy działają? 40. Ok. I to są osoby, które pracują na wyłączność, czy tak. są też
1: zewnętrzni jakby? Tylko na wyłączność, inaczej nie działało. Mhm. Jak miałem konsultantów, którzy robili trzy rzeczy, Mhm. No to tutaj, nie, właśnie problem był taki, że obiecali coś klientowi, klient nie dostał, mhm. albo ich fokus był na niby na kliencie, ale jeszcze na czymś, nie? Mhm. I to był najtrudniejszy etap rozwoju mojego biznesu. Że byłem za mały, żeby im zapłacić mhm. za tą wyłączność. A bardzo jej potrzebowałem. To było super trudne. Teraz już jest tak, że jesteśmy duzi, mamy duży przychód, mamy bardzo wiele klientów, wiele nowych lidów, więc to jest łatwiejsze.
0: Natomiast absolutnie musieliśmy wyeliminować wszystkie takie projektowe osoby, bo nam to nie działało, niestety. Jasne, a to może zapytam cię, cię o pieniądze. Ile kosztuje taka usługa? Ja wiem, że to zależy od klienta, od, od zakresu i tak dalej, ale jakby z jakim wydatkiem się musi liczyć? Yy, jakby ja wiem, że. że... Mogę ci odpowiedzieć. Tak, to, no, to, 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 to jest, to, jest to badanie najczęściej
1: w mojej firmie kosztuje około 6-7 tysięcy. Mhm. Jeżeli wymaga więcej czasu, to to jest około 10-15 tysięcy. Mhm. Zazwyczaj nie więcej. Rzadko się zdarza, żeby to było więcej. Czyli
0: to jest... Tam jest rekomendacja do zmian y, też? Tak,
1: tak, tak, tak. Czyli wchodzi konsultant do firmy, przegląda tych ludzi, patrzy im w maile, w oferty, w systemy, patrzy w metryki, w strategię, w to zarządzanie, we wszystko. Mhm. I rezultatem tego jest, tak jak u lekarza, diagnoza mhm. na dokumencie. Ten dokument ma pewnie między 20 a 60 stron w zależności od tego, jakby gdzie byliśmy. I teraz jak klient popatrzy na ten dokument i powie, plan mi się podoba, mhm. czuję ten plan, konsultant mi się podobał, czuję tego konsultanta, to możemy zacząć to wspólnie wdrażać. I tu zazwyczaj to jest gdzieś od pewnie pięciu do 30-40 tysięcy miesięcznie mediana to będzie gdzieś koło 10 tysięcy. Mhm. I w tym jest na przykład dzień, cały, cały dzień na miejscu u klienta, mhm. potem jeszcze dwie godziny co tydzień, żeby sprawdzić niektóre rzeczy, pokierować ludzi, spotkać się z nimi. Mhm. E, paradoksalnie nie jest potrzebne bardzo dużo godzin pracy konsultanta, żeby tą pracę u klienta popychać do przodu. Mhm. To jest tak, jak Ci powiedziałem na początku rozmowy, że najlepiej najszybszą drogą do celu jest powoli. Mhm. Okay. <laughs> paradoksalnie. Więc to nie są duże wydatki i bardzo wielu klientów nigdy nie rezygnuje z tej usługi paradoksalnie, mhm. no bo jak Rok już robimy rzeczy, to bardzo szybko łapiemy się, że konsultant pomoże w rekrutacji, konsultant pomoże w strategii, konsultant pomoże, jak duży klient zrobił coś. Okay. Jeszcze jest tak, że konsultant wyśle innego konsultanta, no bo to jest największa wartość, nie? że jeżeli ich jest tylu, no to mamy tak zwanego konsultanta prowadzącego, który wrzuca tam
0: wspierających, którzy są na przykład specjalistą w czymś. Okej okay. i jak, na ile można liczyć na wsparcie, jaki jest zakres tego godzinowy, no bo wiadomo, że on jeszcze ma bardzo innych klientów też. Na, konsultant. Na, jeden konsultant ma pewnie między 8 a 10 klientów, mhm. więc zazwyczaj to jest
1: dzień, dwa miesięcznie mhm. takiego wsparcia i to jest more i enough. Bardzo wielu klientów mówi tak, że my chcemy 40 godzin miesięcznie i po miesiącu zmniejszają na te 10, 15, 20, bo nie wykorzystują, bo nie wykorzystują. to jest dostatecznie dużo, żeby popychać sprawy do przodu, nie? Okej, okay, no to y, ciekawe. Y, to ciekawe. jest mega ciekawy model, wiesz, bo okazuje się, że per se te 10 mm. tysięcy miesięcy to nie jest dużo
0: pieniędzy, ale jak miałbyś zatrudnić takiego człowieka u siebie w firmie, to to jest bez sensu, bo nie ma dla niego okay. tyle pracy. Nie? A jak, y, oni mają no rozumiem, każda osoba, która przychodzi jako konsultant, ma pewne standardy jakby, i robicie jednym schematem, jednym systemem. Y, jakby wiadomo, że każdy ma doświadczenia, inne swoje naleciałości i tak dalej. Musimy. Jakby, inne doświadczenia, ale pytanie, czy jest jakiś taki schemat, tak,
1: system, musimy. My to nazwaliśmy Wise Selling System. Musimy to zrobić, bo teraz zwróć uwagę, że jak jeden konsultant przygotuje strategię, to pozostałych 30 musi wiedzieć co z nią zrobić, nie? I teraz jak on weźmie tę strategię do spółki rekrutacyjnej, to spółka rekrutacyjna wie, jak zrekrutować. Do agencji marketingowej, agencja marketingowa z tego wie, jak zrobić marketing, nie? Musimy mieć jeden standard, bo jak tego nie było, no to musieliśmy, wiesz, cztery razy, czterech konsultantów, cztery razy wypracowało klienta to samo i to nie działało. To jest najdroższy element wdrożenia, nie? Że bierzemy super doświadczonych ludzi z naleciałościami. Na szczęście to, co robimy, jest dość logiczne i nie ma większego problemu z tym, żeby w to ich wdrożyć. To nie jest tak, że nie muszą się zmienić to jest tak, że po prostu
0: porządkują to w jakimś określonym systemie. Nie? Abyś miał powiedzieć teraz takie trzy rzeczy, które powinien zastanowić się przedsiębiorca, czyli zarówno mały, jak i duży, które może wdrożyć w swojej firmie, co może mu poprawić po prostu bardzo szybko, zmienić mu, zmienić mu jego sytuację. Tak? Czyli jakby gdzie zajrzeć, jakby tak nawiązując do lekarza, to co zbadać, jakby jakie badanie na przykład krwi zrobić, żeby zobaczyć, gdzie tam najczęściej się pod, pod pierzyną ukrywają jakieś e, problemy, które można w ładnym sensie e, poprawić. Pierwszy, najważniejszy, najprostszy proces,
1: proces podjęcia zapytania od klienta. Mhm. Jak to zrobić, żeby był najszybszy w branży, mhm. najbardziej uporządkowany, i żeby klient dowiadywał się wszystkich rzeczy, których potrzebuje do podjęcia decyzji. To jest bardzo ważne. Pierwszy proces i uważam, że tam ka, jakby tam sobie pieniądze. Zawsze jest ich po prostu multum i nie rozumiem, dlaczego on jest, nie, to jest dla mnie nieracjonalne. Mhm. Drugi proces. Stawiam moją mamę albo znajomego, który nie zna mojej firmy przed moją stroną internetową i patrzę, co robi, mhm. jak ją ogląda. I na koniec zadaję mu pytanie, czym zajmuje się nasza firma i czym się wyróżnia? Jak on nie potrafi odpowiedzieć? To jest drugi ogromny proces, w którym jest po prostu tryliardy pieniędzy ukryte, że po prostu. Jakby nie wiem, z czego to wynika, że pytam na przykład firmy, jaką, co jest waszą największą przewagą konkurencyjną. I oni to mówią, a potem wchodzę na stronę i tam jest u, u jakby wysoka jakość, zaufany zespół i jakieś inne pierdoły. Standard, tak, i po prostu wyglądają tak samo jak konkurencja. Mówią to samo, co konkurencja ale twierdzą, że są od niej lepsi. Mhm. Ale tego nie widać. Nie mogę się tego dowiedzieć, dopóki kogoś nie poznam z tej firmy i on mi o tym nie opowie. Więc to jest, to jest drugi. Na no trzeci moim zdaniem strategia, nie? że w większości przypadków, jak zadajemy przedsiębiorcom pytanie, kto jest waszym klientem, kto nie jest waszym klientem, mhm. jaki problem rozwiązujecie mhm. i jakich problemów nie rozwiązujecie, które problemy najczęściej zaczynają zakup, które wasze elementy z waszej propozycji wartości są dla klientów najwięcej warte siana, pieniędzy w sensie, to jakby oni coś odpowiadają, ale to nie jest przemyślane, to nie jest często, wiesz, uporządkowane, kropka, te trzy rzeczy.
0: Okay. A jaki był taki game changer u Ciebie, który, który zmienił wiele, czy rzecz, którą wdrożyłeś w firmie i nagle to poszło, ruszyło, albo takie masz takie game changery, albo takie miejsca, w którym e, pamiętasz? E, tak. A, a, aha. tak, największym game changerem
1: na wczesnym etapie rozwoju firmy była by, było zmiana naszego wzoru oferty. Pierwszą stroną oferty jest cała strona, która nazywa się jak zrozumieliśmy twoją sytuację. jest teraz. To jest największa zmiana. I teraz patrz. Jak zrozumieliśmy twoją sytuację. Wyobraź sobie, że jesteś prezesem i byłeś na spotkaniu z naszą firmą. Przeczytasz to, czy nie? Tak, no bo To jest super ciekawe. To jest o tobie. I teraz patrz. Jak zrozumieliśmy twoją sytuację sprawia, że mój handlowiec musi zrozumieć tą sytuację. Tak, tak. Musi o nią wypytać, bo inaczej nie będzie miał co napisać. Tak. Nie? To jest strona, która jest najdłużej czytana przez klientów, bo ją po to analizujemy. Mhm. Absolutny game changer w naszym procesie. Uważam, że to nawet zrobiliśmy, to wdrożyliśmy u klienta, który sprzedaje notabene Mercedesy I, i, i wiesz, nad ofertą na samochód jest napisane. Jak zrozumie Pana sytuację? Poszukuje Pan samochodu, który raz do roku na narty, dla czteroosobowej rodziny. Zależy Panu na tym, żeby nie było jasnej skóry. Chciałby Pan, żeby rata nie była wyższa niż. I najbardziej zależy Panu na tym, na tym, na tym i na tym. Mhm. I klient to czyta i jaka jest jego emocja? No, jest podniecony. Kurde, słuchali mnie, nie? Nie, nawet nie jestem podniecony. Ale naprawdę tak, ktoś mnie słucha. Tak, tak, tak. A wiesz, a od konkurencji przychodzi, dzień dobry, dziękujemy za zapytanie ofertowe, w załączniku przesyłam ofertę, w razie jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu z poważaniem, Szymon Negacz. Mhm. Dramat w Andach, naprawdę, mhm. nie rozumiem, czemu ludzie tak robią. Duża, duża zmiana z tego nam wyszła. My w ogóle mamy, to jest ciekawe, na 100 sensownych zapytań 43 firmy zostają naszymi klientami. Mhm. stałymi kl 60 tam 3 4 kupuje tą pierwsze badanie wstępną usługę szaleństwo czyli jakby po badaniu 40 przychodzi dalej tak jakby po badaniu z tych pierwszych 143 przechodzi dalej ale no z tego badania około 60 przychodzi dalej. Okay. Czyli jakby tu
0: jest około 60 i potem około 60. Okay. Okay. No to sporo. Yy, to, to... No Bardzo sporo. Okay. Yy, czyli może być, że y, zmieniłeś myślenie i jakby do jednej rzeczy dopasowałeś i handlowców i z kolei klientów, którzy, którzy y, ale okej, okay, ale sam to wymyśliłeś czy w tak, tak. zasadzie podpatrzyłeś to gdzieś? Czy... Sami, sami to wymyśliliśmy i to też
1: sprawiło, że skupiamy się na tej sytuacji klienta. Naprawdę ją analizujemy, naprawdę dopytujemy, naprawdę szukamy rozwiązania tego, bo teraz zwróćcie uwagę, problemem mojej grupy jest to, że klient może u mnie kupić usługi marketingowe, usługi rekrutacyjne, doradztwo, szkolenia, szkołę, wszystko może kupić. I teraz bardzo często to, z czym przychodzi klient, nie jest tym, co rozwiąże jego problem, a dzięki temu jest tak, że ci nasi handlowcy i konsultanci się wczuwają w tą naprawdę sytuację klienta i są mu w stanie powiedzieć, że w pana sytuacji to nie jest dobry krok, bo my wiemy, bo już zrobiliśmy tych projektów 650. Nie? Piękna zmiana i prosta. Bo to wiesz, bo to
0: pół, pół dnia trwa, żeby to wdrożyć. Podejrzewam, że to właśnie to wdrożyłeś dzięki procesowi. Tym, takiemu, który zadajesz odpowiednie pytanie tak, na tak, pewnym spotkaniu, i tak dalej, tak dalej,
1: tak Jakby... dalej. To jest pomysł mojej wspólniczki, która I... po prostu tak, a zróbmy takie, takie coś, nie? Iwony, pozdrawiam się Iwona serdecznie. Ja wiem, gdzie, nie wiem, gdzie jesteś, I... ale Iwona to wymyśliła. Po prostu tak rzuciła, nie? jakbyśmy I... tak zrobili. Bo klienci mieli taki problem, że mówią, że czuję, że ta oferta jest taka schematyczna, ta od was. No i kurczę, i teraz jest tak
0: nieschematyczna, coś pięknego. Jakby mimo tego, że początek może nie, nie wyglądać jakby napisany dla niego, to jest dla niego. Tak? I... Zawsze, zawsze jest dla niego. Zawsze to musi być napisane od zera dla
1: klienta. Potem jest jakby, jak mi twoją sytuację i druga część to jest, i co w związku z tym sugerujemy, mhm. nie? Że to jest jakby... Porada. Tak, że jakby jesteś w sytuacji, w której spada ci rentowność od trzech lat, masz dużą rotację w zespole sprzedaży, zależy ci na wprowadzeniu nowego produktu na rynek. Mhm. I w związku z tym rekomendujemy podejście, w którym przejrzymy najpierw obecną strategię, przejrzymy wyróżniki te, tego nowego produktu mhm. i najpierw spróbujemy wymyślić myśleć strategię popartą jakimś badaniem, która, która działa, a dopiero potem pójdziemy dalej. Nie? I klient to czyta i mówi fajnie, albo mówi niefajnie. Ja bym wolał inaczej. No i wtedy przybijamy mu pionę i pewnie idzie do jakiejś innej firmy, nie?
0: Super. Wiesz, to chciałem się zapytać o nieruchomości. E, o nieruchomości i, i jakby... I... Zacząłem kupować. No właśnie. Czy no. Jakby Podejrzewam, że zyski generuje twoja firma, no to jakby... jaki ty masz podejście do nieruchomości? Wiesz co, nieruchomości
1: zostawiłem sobie na koniec w portfelu inwestycyjnym, mhm. ale jak już kupiłem jedną, to kupiłem kolejne cztery i teraz hmm. mam pięć, szukam kolejnych pięciu. Okay, I co to jest? Mieszkania? To są Wyle? mieszkania między 33 a 53 metry kwadratowe, hmm. typowo pod wynajem taki długoterminowy hmm. i udało mi się znaleźć ekipę, która wysyła mi zdjęcie takiego babcinego mieszkania, hmm. zdjęcie z okna, lokalizację, cenę końcową, hmm. gdzie cena końcowa zawiera sztućce, talerze, pralkę, wszystko, okay. wszystko potrzebne do wynajmu i ja mówię tak, nie i oni potem
0: to okay, przyjmują do oni, oni kupują, jakby, znajdują mieszkanie na Flipa, tak? Robią jakby na tym Flipa, ty kupujesz już gotowy produkt, tak? Kupuję gotowy produkt na sam koniec mm -hmm. i od razu
1: na drugi dzień leci zdjęcie do wynajmu, wchodzi mm -hmm. najemca, piękna sprawa. Okej, okay, ale
0: oni robią remont i wszystko, tak? Wszystko robią do tak. samego końca. To, czy to jest dla ciebie najlepsza opcja z tego względu, że no, ty nie miałbyś czasu się tym samym ty nie zajmować? Nie prawda? Zerowa I... obsługa, mm
1: -hmm. i, ale jednocześnie ten portfel dzięki temu szybko rośnie. Oni zaopali pewnego klienta, który mm -hmm. płaci, tak. mają od razu deklarację, czy ja to kupię zanim oni kupią nieruchomość, hmm. więc jakby fajnie to działa.
0: Na no bo bez sensu żebyś ty teraz e, tym się zajmował osobiście, prawda? Tak. A powiedz, e, gdzie byś chciał być za parę lat, tak? Jakby, jaki jest twój cel? No bo e, rośniesz, tak? I to widać. To jest jakby, dobre pytanie. No to jest dobre pytanie. I jakby chciałbyś tą firmę wrzucić na, na giełdę, czy, czy jakby czy urosnąć, czy zmienić jakość swojego życia, czy jakby gdzie byś chciał
1: być i co byś chciał robić? Wiesz co, to jest dla mnie trudne pytanie, bo, bo ja zawsze marzyłem, Całe życie marzyłem o tym, żeby być w tym momencie, w którym jestem teraz. <gry> całe moje dorosłe życie. Marzyłem, żeby zbudować firmę, która rośnie, która jest rentowna. Mm. Ma fajnych ludzi, klientów i to
0: działa. W związku z tym mam trochę tak, że staram się nie marzyć dalej teraz. Mm. Bo to, to jest ryzykowne. W sensie ryzykowne tak w sensie, że to, czy myślisz, to się spełni pewnie, prawda? Ja właśnie, właśnie nie wiem. Uważam, że dużym problemem wielu mm. dużych przedsiębiorców,
1: których poznałem, było to, że zawsze chcieli więcej. Ja oczywiście, że tam mam dużo wyobrażeń, jak to może wyglądać za te 5-10 mm. lat, ale nie mam czegoś takiego, że, że teraz mamy jakby to teraz muszę osiągnąć kolejny cel. Mhm. Mam coś takiego, że super fajnie mi się żyje, to jest super fajny biznes, bardzo lubię to robić. Mhm. Jestem w takim, wiesz, szczycie mojego życia, w rozumieniu tego, że i lubię to co robię, i to działa. Mhm. Oczywiście bazyliard problemów. No jasne, tak jak w każdym biznesie. Bazyliard od jakichś problemów z klientami, bo coś zepsuliśmy, albo tutaj gdzieś jakiś problem taki, makijowaki. jest tego cała masa, ale to, to jest stan, którym jestem dzisiaj i nie chcę rozmyślać dalej. To, co gdzieś dalej, to mam pomysł na nowy biznes, mhm. <głosy> ale muszę zdać odpowiedzialność pełną za ten obecny mhm. i to już jest biznes totalnie międzynarodowy i za niego zabiorę się pewnie tak za rok, dwa. Przygotowanie mhm. już trwa, już mam identyfikację wizualną, już mam lejek marketingowy, już mam Strategię. A masz powiedzieć coś więcej? Nie, <głos> <głos> nie okay. ale będzie o tym bardzo głośno, jak, jak się za to już tak publicznie zabiorę,
0: nie? ale okay. prace trwają. Okej, okay. czyli bardziej robisz e, po to, żeby tworzyć, po to, żeby się tym bawić, a, a niekoniecznie o tym, żeby... Jakby... Tak, to widzę, bo jakby i tak nie jestem w stanie,
1: nie potrzebuję więcej pieniędzy, to mm -hmm. jest super istotne. E, wręcz jest trochę tak, że im więcej ich jest, tym, tym więcej jest roboty dookoła nich, mm -hmm. tak. więc trochę nie mam motywacji już Czysto finansowo. Nie,
0: się zarządza, więcej jest problemów. Yy, tak, i jakby wzrost kapitału, który masz, no nie zmienia twojej jakości tego życia. Nie zmienia kompletnie. No, może lekko zmienić, no bo możesz sobie kupić zamiast tego samochodu, to helikopter czy samolot, ale, ale to są takie to małe. To w ogóle
1: nie, nie wyobrażam sobie, że latam helikopterem czy samolotem gdzieś. Po mhm. prostu wolę sobie wsiąść do samochodu, pojechać. Jestem prosty chłop ze wsi i, i tak mi to się dobrze żyje. I wiesz co, ja
0: e, chciałem ostatnich, miałem zjawkę, że kupić helikopter. <laughs> Ale już latałem, ale ostatnio się przeleciałem takim, który ledwo leciał. I pomyślałem sobie nie, jednak, to jednak nie jest dla mnie, bo wiesz, taki tak, helikopter tak, tak. nie kosztuje dużo tak naprawdę w stosunku do samochodu naprawdę drugiego czy dobrego. A ile kosztuje helikopter? No tak od, od milionów, mam takie lekkie za paręset tysięcy, tak? Ty tak, ale też to taki gdzieś około dwóch milionów załóżmy. Lepszy, większy może kosztować około dwóch milionów. To podobna cena jak tego Maybacha. Tak, I to, to nie jest jakaś wielka różnica, tak? tak. Natomiast no, dużo są korzyści, to jest pewnego rodzaju fanaberia. To, to, to ja staram się
1: nie mieć fanaberii. Mhm. Generalnie utrzymuję koszt mojego życia na takim poziomie, że jeżeli dzisiaj przeszedłbym na etat y, nawet handlowca, to sobie poradzę mhm. bez problemu. Mhm. Oddałbym tylko trzy leasingi wtedy. <grym> I, jakby I koszty życia mam na bardzo niskim poziomie. Mhm.
0: No bo tak naprawdę, y, wiesz, robić zakupy w tym samym miejscu, gdzie czy ja, czy ty. Tak, no. tam, tam gdzie wszyscy. No.
1: Właśnie kiedy byłeś na zakupach ostatnio? Wczoraj wieczorem kupowałem sobie wodę do picia, jakąś muszyniankę, jakiś jogurt pitny. Okej. Okay. Tak. A nie uważasz, że to powinien być proces? Że, że kierowca, kierowca so, Globo powinien ci jej przynieść? Mam teraz asystentkę. Na przykład zgubiłem wczoraj ładowarkę do MacBooka uh -huh. i, i mam asystentkę, która działa w ten sposób, że y, wszystkie sprawy tego typu załatwia ona. I teraz mam człowieka, który przywiezie mi tą ładowarkę, jak zaraz jak skończymy wywiad, pojechał do sklepu hmm. Apple i ją kupił. To jest taka fanaberia, którą hmm. poszedłem, ale poszedłem w nią dlatego, że jeżeli teraz sam bym jeździł godzinę, dwie i szukał tej ładowarki hmm. po mieście, tak. to to jest warte tyle pieniędzy, że to się nie opłaca po prostu. Nie? Więc to jest taka fanaberia, z której korzystam i rzeczywiście, wiesz, odbiór samochodu, zawiezienie samochodu, jakieś odebranie poczty, jakieś to nie jest, upoważnienie. To, nie jest fanaberia.
0: To, znaczy to jest fanaberia dla ludzi, którzy jakby, yy, są gdzieś na, na innym levelu, być może, tak? ale z kolei dla nas to jest yy, delegowanie i finansowo to się po prostu opłaca. Tak. Z tego bym nie przeżył teraz. Mm -hmm. No właśnie, jeżeli masz przyjemność, żeby pójść sobie po, po wodę do, do, do biedry, no, to, no to, po, to po co to delegować, tak? Ale, ale, ale wiesz,
1: tu na przykład wczoraj założyłem sobie schawki, poszedłem z hotelu na spacer, łaziłem sobie po, po Warszawie przez godzinę i, i po prostu poszedłem do, do biedry, nie? Mm -hmm. I żeby sobie kupić. jest jakby tak, albo dużo wiesz, tam sportu uprawiam i tak dalej, ale yy, nie chcę mieć wysokich kosztów życia. Uważam, że to jest super trudne, nie mam kredytów żadnych. Leasingi są dla mnie lepszym zarządzaniem cashem, po prostu mhm. uważam, że to jest bardziej opacalne no podatko, i podatkowo tak.
0: i z każdej innej strony. Nie? No właśnie, a jeżeli chodzi o leasingi, no to e, widziałem, że jesteś fanem samochodów. Tak. To, 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 <laughs> jakie, jakie masz teraz autę? Teraz mam Audi RS6, Audi mhm.
1: R8 i za dwa tygodnie odbieram Turbo S w Cabrio. O, super. Już raz go odbierałem, to jest w ogóle świetna historia, nie wiem, Nie. No to przyjechałem po odbiór, ubezpieczony, zapłacony, tablicę w ręku. Nie twój. I gościu do mnie mówi, wie pan, co jest problem. Cały czerwony. Mm. Przyjechał tylko w innym kolorze, z innym kolorem wnętrza i z innym dachem. Mm -hmm. A, to mi mówiłeś. Yy... I tak, ja mówię, ale to, jakby, to pan nie sprawdził, jak on przyjechał? No nie, nie sprawdziłem, nie, nie mam na to procesu. Przepraszam serdecznie, nie? Ale może się panu spodoba, to może pan pojechać. No i wiesz, przypał straszny. Na szczęście okazało się... być
0: jaki jest? A jaki przyjechał?
1: Miał być granatowy z jasnym wnętrzem i czarnym dachem. Przyjechał... Srebrny z niebieskim wnętrzem i niebieskim dachem. I wszystkie inne opcje też pomagają. Gra, granatowe wnętrze? Granatowe wnętrze i granatowy dach. No dramat generalnie. No, drama, drama. Jakby był srebrny z czarnym wnętrzem i czarnym dachem, to jeszcze machnąłbym ręką. Tak. Nie? Albo z beżowym też. Albo tak. z beżowym, cokolwiek. A tutaj Ale da...
0: granatowe wnętrze?
1: Granatowe wnętrze i jebnęli się. E, odwrotnie co byli, tak? Nie, po prostu gościu wkleił jakiś kod jakiegoś klienta, który oglądał mhm. i nie sprawdził, już tak zostało i czekałem okay. 8 miesięcy na nie ten samochód, co trzeba. I teraz załatwili tak, że 2 miesiące od fakapu przyjedzie ten poprawny na szczęście okay. Więc, y, standard Czyli kogoś innego zadania. wyrzucili z kolejki? Pewnie tak. <laughs> Pewnie tak. Bardzo lubię samochody, ale też jest tak, że niektóre z nich dość dobrze przechowują mi wartość paradoksalnie w tych czasach mm -hmm. i, i jakby jest na nich niewielka utrata kapitału,
0: jeżeli jakakolwiek, ale jest bardzo dużo satysfakcji. Mm -hmm. No tak, wiem, w normalnych czasach generalnie samochody tracą, no, w tych czasach, tak. które mamy, może nie zarabiają. Nie zarabiam, ale. ale jak tam, w miarę trzymają. W miarę, w miarę trzymają. No. Ciekawostką jest to, ja na przykład mam Skodę w firmie Fabie. Kupiłem 5 lat temu i dzisiaj ona jest warta tyle, co za nie zapłaciłem. A już jest trochę, trochę rozjeżdżona, ma tam ponad 1000 przebiegu. Ale tak samo
1: RS6, po którą dzisiaj tak. przyjechałem, ona ma 3 lata teraz, równo 3 lata temu ją kupiłem i ona dzisiaj jest warta tyle samo pieniędzy, co za nie zapłaciłem
0: nową. Tak. Co jest szaleństwem. Tak, tak, tak. No Niektóre samochody są droższe jeszcze niż, bo są niedostępne na przykład. Tak, tak? I dokładnie. Yy, ja mam Urusa i ten Urus jest więcej warty yy, na rynku wtórnym, bo ciężko go zamówić nie, ma zam nie, nie można ich zamówić. Ja, ja dlatego zamówiłem erusemkę z tylnym
1: napędem, bo mm -hmm czyli produkcja rusemki. nie mhm. kupisz już nowej. To jest V12, tak? To jest V10, wolno Sące V10, V10 mhm. i jeszcze na przelocie.
0: Mm. No właśnie, ale to są dwa podobne samochody, w sensie takim, że podobną jakość doznań. Yy, dwa takie roadstery, tak? I pytanie, czy będziesz trzymał dwa, czy... W sensie y, Turbo s -a? Nie, nie, nie. Turbo S plus y, r 7 no Znaczy no to są zupełnie inne auta, nie? No, mm. bo, bo, bo Turbo S
1: ma, y, ma przede wszystkim sześć cylindrów, wiesz, mm. boxer zupełnie inaczej to jeździ. Turbo S ma dwa osiem dosetki, super się trzyma, jest świetny i tak dalej, a to... r jest jednak typowo tylny napęd, 600 koni na tylnej osi wolno ssący, zupełnie inne samochody nie? A i poza tym Porszaki świetnie też trzymają cenę jak się je dobrze kupi tak, trzymają cenę no i trzymają
0: zakręty to są, to, 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 auto, jest które, to są auto Porsche to jest marka, która nie ocenia się po szybkości jazdy, tylko po tym jak trzyma zakręt I, i ja jestem też fanem Porsche i powiem szczerze, że marzę o, o 911 eee, tak się stają, kiedy sobie kupię e, bo to jest w zasięgu i to od, od, od dawna natomiast zawsze były jakieś Tety. teraz kupiłem kurwetę, taką, taką C8, przyjechałem mi ze Stanów i jestem zadowolony. Tak, ale to nie, jest, to nie jest Porsche. To nie jest Porsche.
1: Ale to jest też, to ma też swój taki fajny mikroklimat. Te samochody
0: mają. To jest zupełnie inny tak. klimat niż Porsche, ale też jest zajebisty. Jakościowo
1: jestem ciekawy, że jest
0: bardzo dobrze wykonany w środku, naprawdę tak dobrze jak ten Maybach. Ale to jest ta kurweta z silnikiem centralnie? Tak, ta nowa z silnikiem A, centralnym. O, e, ciekawe. Fajnie to jeździ, ale to nie jeździ cały czas jak Porsche. Natomiast ja jestem pragmatykiem i nie kupię do domu drugiego kabrioleta, e, więc będę musiał z jednego zrezygnować. No, po prostu nie lubię, jak coś leży. Tak? Ciężkie nie... życie przedsiębiorców. <laughs> Muszę zrezygnować z kabrioleta. Dlatego cię cię pytam, <laughs> ci pytam o tą r tak? No bo ja powiem ci tak, przyjechałem do, do Polski tydzień temu. E, nie byłem tam dwa miesiące prawda? Po mhm. 3 miesiąca. Tak naprawdę już się tej korwaty pewnie nie zobaczy w tym roku. I tak. to jest coś, co, co w do garażu. Tak samo towar 8. No 911 jeszcze mysz mógł w miarę Ale tam...
1: teraz patrz, dlaczego ja nie mogę sprzedać tych samochodów. Ja mam dwa metry wzrostu. Mhm. I wygodnie mieszczasz się tylko do dwóch samochodów. Okay. To Audi R8 i do Porsche 911. Mhm. Nie wchodzę do hurakana, nie mieszczę się do Aventadora, tak. nie mieszczę się do żadnego Ferrari. Byłem w Maranello we Włoszech. SF90, F8, tak. wszystkie
0: te samochody się do niczego ale, nie mieszczą. Ale te samochody no, to ciężkie do jazdy. Mówi się, że to są.
1: Porsche jeszcze. A I R8 i, i 911 totalnie nadają się do tego, żeby
0: wsiąść i pojechać na przykład 300 km do Warszawy, co zresztą często robię. Mhm. Super. Szymon, dzięki w takim razie skończyliśmy o samochodach dziękuję Ci w takim razie, że, że zostałeś gościem Business i mam nadzieję, że jakby dla Was było to, to bardzo ciekawe, co, co Szymon mówił bo Szymon ma no, wielką wiedzę w temacie właśnie biznesowym sprzedaży i myślę, że jeszcze chętnie z tego pogadam, bo, bo ja sam mam wiele pytań, bo jakby wiem, że jakby cały czas się trzeba się rozwijać i ja cały czas i pewnie Ty śledzisz YouTube'a ja śledzę YouTube'a i widzę jakby i od razu zwróciłem na Ci uwagę, poznaliśmy się chyba w tym roku, prawda? dopiero, tak. podczas konferencji. Więc warto jeździć na konferencję, poznawać tak. się. Także dzięki Wielkie Piątka. Dzięki. I dzięki Wam również. Dziękuję Ci, że wysłuchałeś do końca. Jeśli ten podcast był dla Ciebie interesujący, zapraszam do słuchania kolejnych odcinków. A jeśli chcesz jako pierwszy otrzymywać powiadomienia o nowych odcinkach, subskrybuj mój podcast.